0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Alleluia! Possiamo accomodarci! Questa mattina eh, non predicherò io, sapete che amo molto il fatto di poter condividere il pulpito, comunque questa mattina lasciare il pulpito. A persone, fratelli, sorelle nella chiesa che stanno crescendo e è sempre, sono sempre molto emozionato e molto felice di poter cedere il pulpito a Lorenzo che accogliamo con un applauso. Lorenzo. Giorno chiesa! Buongiorno, come state? Tutto bene? Tutto bene? Bene, dai, bello essere qui insieme, io di solito sono quelli che non risvegliano (ride) l'alba e vengo al secondo turno di solito, (ride) quindi è stato bello oggi svegliarsi all'alba e poter essere qui insieme a voi e sapete un po'... Tutto il fatto dei locali, che siamo in fase di cambiamenti, di trasloco, è successo un po' di cose anche diciamo, nella mia famiglia. Non so se tanti di voi lo sapete, ma um, circa un paio di mesi fa mio fratello ha fatto un provino per... Uh, lui gioca a calcio, ha fatto un provino... E alla fine si è trasferito a 16 anni vicino ad Ascoli ora sta giocando in serie B Under 17 quindi vive vive lì e ci sono stati un po' di questi cambiamenti che mi hanno fatto un po' pensare ai vari passi che ci capita di affrontare nella nostra vita e tra l'altro qualche venerdì fa un incontro di preghiera pastore Michi stavamo parlando proprio di questo, aveva no? detto una frase che è, «Ci stiamo preparando per un posto nuovo». E questa frase qua un po' mi ha, mi ha lasciato un segno dentro e mi ha, mi ha fatto proprio partire da questo, su quello che voglio condividere oggi. Perché eh, parlando, ritorno un po' al discorso di mio fratello, parlando con lui, adesso è lì, sta giocando in questa squadra, da che faceva tre allenamenti alla settimana, adesso ne fa cinque, quindi si allena praticamente tutti i giorni, e, e quello che succede, come ogni calciatore, io non è mai stato un mondo al quale mi sono avvicinato tanto, perché vabbè, non, è, non è il mio, <ride> però sai com'è, c'è un calciatore in famiglia, perlomeno le basi, <ride> e quindi un po'... Diciamo, avvicinandomi a questo mondo misterioso per me mi, mi sono reso conto che cosa fanno i calciatori si allenano tutta la settimana però poi non sanno se effettivamente la domenica saranno convocati e quindi diciamo, è successo che qualche, qualche giorno fa eh, aveva una partita e gli faccio allora mi fa no, non sono stato convocato non sono entrato, mi ha detto questa frase. E questa cosa mi ha, fatto, mi ha fatto un po' riflettere, no? E mi sono un po', ho cercato di proiettare un po' tutta questa cosa eh, un po' nelle nostre vite, E mi sono venuti in mente degli degli episodi anche della della Bibbia, cioè nella storia della Bibbia che, eh, a proposito, se sei qua per la prima volta sei benvenuto. Eh, Quello che sta per accadere in questo momento è che stiamo condividendo la parola di Dio e lo facciamo ogni domenica, è una cosa nella quale noi crediamo e quindi magari sentirai delle cose che ti è già capitato di sentire in maniera un po' diversa. Non ti preoccupare, è tutto qua scritto, se poi hai bisogno possiamo darti anche riferimenti quindi ascolta e apri il tuo cuore quindi stavo dicendo eh, ci capita di trovare nella, nella parola proprio degli episodi dove eh, vediamo di persone che si sono trovate in delle situazioni che magari non si aspettavano tanto e hanno dovuto fare dei passi eh, oppure che hanno deciso a un certo punto della loro vita di fare alcuni passi particolari che li hanno, hanno cambiati è un po' come noi cosa ci capita quando magari ci sono delle situazioni nuove nella nostra vita abbiamo un po' paura, no? Di fare determinati passi, di prendere determinate scelte, ma come andrà, cosa farò, eh, quali saranno le conseguenze. E e quindi ci sono questi tre elementi che eh, hanno in comune una cosa. Questi tre elementi sono il fuoco, il mare e una tomba. Ok, wow. Partiamo col fuoco, andiamo in Daniele, il capitolo 3, Daniele, capitolo 3, capitolo 3, versetto 13 dice: Allora Nebuchadnezzar, non so dirlo bene, adirato e furibondo comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abnego. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Cosa sta succedendo in questa storia? Praticamente questi, questi tre personaggi, il re aveva comandato di far erigere questa, questa immagine d'oro che tutto il popolo doveva adorare, però questi tre personaggi in particolare, questi tre giovani, decidono di non prostrarsi, di non adorare questa immagine e E il re lo viene a sapere, lo viene a sapere ed è furibondo, perché dice come tutti lo fanno, voi no. E se andiamo avanti nella storia, c'è questo dialogo tra loro, dove a un certo punto loro gli dicono no, guarda, noi non lo faremo, eh, prendiamo questa scelta. E mi piace tantissimo al versetto 17 la loro attitudine in questo, perché dice «Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci ci libererà dalla tua mano, re. Ma anche se non lo facesse, sappi, ora che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine che tu hai fatto erigere». E il re, giustamente, dopo una frase del genere, dice «Ah sì? Adesso ti faccio vedere io!» Prende e li butta dentro questa fornace ardente E se leggiamo più avanti, in realtà dice proprio che questo questo cammino era così tanto incandescente che anche le persone che lo stavano preparando sono morte. E e poi in realtà andando avanti nella storia succede questo. c'è qua. Eh, al 21. Allora questi tre furono legati con i loro calzoni, le loro tuniche, il loro copricapo e tutte le vesti furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco eh, uccise gli uomini che li avevano gettati, questi tre. E questi tre uomini, Shadrach, Meshach e Abnego, caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Attenzione da qua. Allora il re, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri, non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco? Essi risposero, certo. Egli riprese a dire, ecco, io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco e non hanno subito alcun danno. E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio d'uomo, un figlio di Dio. Sapete chi è qui era quello? Gesù. Era una delle prime rivelazioni che, che vediamo, cioè una delle tante, ma che troviamo nel Vecchio Testamento. E questo mi fa pensare un po'... Ritorniamo al discorso dei passi. Ci sono delle situazioni della nostra vita che non ci aspettiamo che dobbiamo fare quel passo e magari dobbiamo fare proprio un passo in mezzo al fuoco, però... La consapevolezza che possiamo imparare da questo passaggio è che Gesù, indipendentemente dal passo che dobbiamo fare, è lì con noi. E e questo ci, ci può mettere nella posizione a un certo punto di proprio realizzare che indipendentemente dalla situazione che stiamo vivendo, Dio è con noi. E sembra una consapevolezza un po' quasi semplice e banale, no? Dire in Chiesa, sì, Dio è con noi. Però se ci fermiamo un secondo e riflettiamo proprio questa cosa, cioè Dio, Gesù, in quel momento che non era ancora una rivelazione avvenuta, perché sappiamo che la rivelazione di Gesù è venuta nel Nuovo Testamento, quella rivelazione si è fatta viva in quel momento. Cioè Gesù era lì con loro, nonostante tutto, nonostante ancora doveva sacrificarsi per l'umanità, nonostante ancora doveva fare un sacco di cose, un sacco di miracoli, Gesù è venuto ed era lì con loro. E quanto di più oggi allora che Gesù, abbiamo la rivelazione di Gesù. Non l'abbiamo fisicamente, però abbiamo questa rivelazione di Gesù e abbiamo questa consapevolezza che Gesù è con noi. Gesù è con te. Indipendentemente dalla situazione che stai vivendo, come ha detto anche il pastore, possiamo vedere la nostra vittoria per questa consapevolezza per la consapevolezza che Gesù è con noi poi un altro passo che vediamo nella Bibbia è il passo di abbiamo detto il mare il mare cosa vi fa bene? se vi dico passo e mare cosa vi viene in mente? Eh, sì. Sì, ce ne sono un po'. Però sì, andiamo nel Nuovo Testamento. Quindi Pietro, Pietro, che cammina sulle acque. Quindi andiamo in Matteo, capitolo 14. Matteo, capitolo 14. Vediamo questa storia assurda di questo gruppo di amici che sono i discepoli di Gesù, che Gesù gli dice di attraversare... la sponda del mare andare dall'altra parte gli ha detto che lui li avrebbe raggiunti non sapevano come però a un certo punto vediamo che appunto si crea questa tempesta e il mare è agitato e e, e c'è Gesù a un certo punto che è lì che sta camminando sul mare cioè adesso noi lo leggiamo proviamo a medesimarci in questa storia cioè tu sei su sta barchetta poi tra l'altro in questa settimana abbiamo, let- abbiamo sentito un podcast sulla Costa Concordia che c'è stato l'anniversario di dieci anni e racconta proprio tutte questo- queste vicende di mare no? che ti fanno un po' immedesimare in quello che vuol dire veramente essere su una barca e non avere possibilità per, per muoverti. E, e quindi cerchiamo di medesimarci un po' in questa storia. ok? C'è cioè questa barchettina, perché sicuramente non avevano uno yacht, e sono su questa barchettina in legno, molto probabilmente molto sbilenca, e a un certo punto arriva la tempesta, e tu ti vedi nella nebbia che abbiamo avuto anche in questi giorni una figura che arriva, una figura che arriva da in mezzo al mare, e tu sei lì e dici, oh signore, cosa sta succedendo? Ed è quella figura è Gesù, e a me fa ridere questo perché cioè, Gesù sembra un po' quasi che voglia fargli uno scherzo, no? <ride> cioè, adesso vedi gli faccio lo scherzetto, mi faccio vedere in mezzo al mare. <ride> e, e quindi cioè, arriva questa, questa persona, gli dice sono io, e poi vediamo il versetto 28 che, che gli dice, allora Pietro gli rispose gli dice signore se sei tu comandami di venire da te sulle acque. E Gesù gli risponde, vieni. Io me lo immagino un po' pugliese, sto vieni, <ride> come lo dice Gesù. E Pietro sceso dalla barca camminò sulle acque per venire da Gesù. Poi avanti dicendo, ma venendo il vento forte ebbe paura, cominciando ad affondare, gridò dicendo, Signore salvami. Ora, anche qua, riflettiamo su una cosa. Cioè, noi diciamo che Pietro ha camminato sulle acque, no? Però in realtà, se ci pensiamo bene, c'era una tempesta. Quindi possiamo dire che Gesù, che Pietro ha camminato sulle onde, che secondo me è tutt'altro livello che camminare <ride> sulle acque, se ci pensate bene. Cioè camminare sulle acque, vabbè, ci riusciamo tutti, no? <ride> Però vuoi mettere camminare sulle onde. Quindi vabbè, allora mi provo a medesimare in Pietro, no? Quindi c'è sta barchettina qua, fa il primo passo secondo me. Oh, ce la faccio. <ride> E qua? Ed è, ed è sulle onde, no? E allora a un certo punto mi immagino proprio questa scena che le onde comunque gli... Cioè immagino che l'acqua gli arrivasse tipo fin qua, non penso che c'è cioè, proprio a filo d'acqua del piede. Che mi, a me non mi viene da chiedermi, ma cioè, camminava sull'acqua nel senso che proprio la suola era sull'acqua o comunque un po' entrava il piede e stava su... Vabbè, questi sono i miei... Il primo miracolo che fa, ma è già vino mentre lo versa o diventa vino? quando è versato, mentre lo bevono, e vino, cioè, vabbè, niente, comunque, eh, ritorniamo a Pietro, e quindi succede che a un certo punto sta camminando sulle onde e, ed è lì, e a un certo punto inizia a fondare, inizia a fondare e Gesù cosa fa? Prende, lo prende, e cosa gli dice qua? Che a me fa un po', un po' ridere, perché sembra un po' che continua sto scherzo, no? Lui che cammina sull'acqua. E poi gli dice così. Ehm, ah, nel versetto 31. Dice, e subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, o oh, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Cioè, cioè signore, io ho fatto il passo, sono andato sul sulle onde, e mi dici pure che ho dubitato. Cioè, già che ho fatto due metri, sono stato bravo. E quindi mi ha sempre un po' lasciato così questa cosa, perché ho sempre detto, ma perché Gesù doveva dirgli perché hai dubitato? Cioè, c'erano eh, 12 persone su sta barca, è stato l'unico che ha fatto sto passo, e nonostante è stato quello gli dici pure che ha dubitato. E qua, diciamo, io ho voluto un po' dare un'interpretazione diversa a questa cosa, nel senso che molto probabilmente non, gli voleva, non lo voleva sminuire, no? ma voleva, voleva fargli capire, ehm, che, cioè voleva ricordargli che Gesù era lì con lui. Cioè, un po' come il discorso dei, dei tre che sono entrati nella fornace, no? Cioè, a differenza di loro, cioè Gesù era fisicamente lì con lui, in questo caso, no? E quindi gli dice, «Ma perché hai dubitato? Cioè, sono qua con te fisicamente!» Hai visto tutti i miracoli che ho fatto fino adesso? Perché stai dubitando? Sono qua, sono qua con te, guarda, senti la mia mano. Quando senti la mano di qualcuno la senti, è fredda, è calda. Nell'acqua naturalmente, erano due ghiaccioli. Però era lì con lui. E questa storia mi fa pensare a tutti quei passi che noi decidiamo di fare sulle onde, no? Perché ci sono dei passi, abbiamo detto, che non vogliamo fare, ma ci troviamo a doverli fare. E Gesù è presente. Ci sono dei passi invece che, magari un po' per spavalderia come Pietro, magari un po' perché è la cosa giusta che sentiamo, decidiamo di farli. Però anche lì Gesù è presente. E poi c'è, c'è un passaggio in in ebrei, dove dice che Gesù è la nostra ancora, no? E mi fa pensare questo proprio al fatto che noi viviamo una fede che è basata su qualcosa che non si vede, no? Perché Gesù, oggi noi non lo vediamo, a differenza di un Pietro che in quel momento lo vedeva ed era, era lì con lui fisicamente. Questo ci può insegnare a noi che la nostra fede ci fa vivere Gesù nella prospettiva di un'ancora, perché? Questo è bello. Perché l'ancora funziona bene quando non si vede. Quindi, cioè, ebrei dice questa cosa, che Gesù è l'ancora del nostro cuore. E se se tu vedi un'ancora in una barca, è perché non è salda. E quindi qualsiasi cosa accadrà sopra il il mare, se ci sarà una tempesta, se ci sarà ehm, qualsiasi cosa, se beccherà un iceberg, se beccherà una roccia, (ride) qualsiasi cosa accadrà se non c'è l'ancora non va bene. Però se noi diciamo che Gesù è la nostra ancora e sappiamo che l'ancora per funzionare bene non si deve vedere, Quando l'ancora è fissata, qualsiasi cosa accade sopra, non non c'è storia. La La barca non si sposta da là. E quindi Gesù vuole essere la tua ancora. In tutti i passi che fai. E quindi prima di prendercela troppo con noi stessi perché non, non siamo in grado di fare quel passo sull'acqua che non, ci, non, non siamo riusciti a fare 5 metri quando invece ce ne prefissevamo di fare molti di meno. Eh, quando succede questo, sicuramente un, un incoraggiamento che possiamo dare a noi stessi è che Pietro aveva lì fisicamente Gesù. Noi non lo vediamo, normalizziamo un po' questa cosa, ok? Non vediamo Gesù. A volte non è sempre facile credere, ok, ci sta, cioè siamo umani, siamo siamo creati per avere qualcosa da toccare, da vedere. Però Gesù è lì, è la nostra ancora, quindi se la facciamo diventare qualcosa sulla quale appoggiare la nostra vita, allora quel passo avrà avrà più senso. E quindi questa storia ci può insegnare che noi possiamo fare quel passo perché sappiamo che c'è un ancora indipendentemente da una situazione che noi non non ci aspettavamo di fare, da un passo che abbiamo deciso di fare. E l'ultima storia è quella di una tomba, e tombe ce ne sono diverse nella parola, però a me piace prendere Giovanni XI, dove parla di Lazzaro. E la storia di Lazzaro mi fa, collegato a tutto questo discorso, mi fa fa proprio pensare a tutte quelle situazioni che tu dici ormai non ce n'è, cioè è finita, basta. Perché? Perché vediamo che c'è Gesù all'inizio che è è in giro a predicare e a un certo punto arriva Maria e gli dice... Beh, leggiamo dall'inizio 11.1. Ora c'era un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era ammalato. Ora Maria era quella che unse di olio profumato il Signore asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E Gesù, udendo ciò disse questa malattia non è a morte ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Andiamo un po' avanti nella storia al, al versetto 22, eh, scusate, 21, dice Marta allora disse a Gesù, Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E a volte le situazioni della nostra vita ci vogliono proprio dire questo, eh ma se tu, eh ma eh ma se avessi fatto quella cosa eh ma se non fossi andato là se fossi arrivato prima e Gesù cosa gli risponde? gli dice eh, al versetto 23 ma Gesù le disse tuo fratello resusciterà basta gli dice nient'altro e poi in realtà giunge e dice io sono la risurrezione e la vita chiunque crede in me Anche se fosse morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Tu credi questo? E allora lei è un po' tergiversa il discorso, no? Perché le dice, sì, ok, signore, va bene, io credo che tu sei la risurrezione e la vita. Gli dice, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Ok, questa è la base. Detto questo, poi andò a chiamare... ehm, eh, andà a chiamare di nascosto Maria sua sorella dicendo il maestro è qui e ti chiama poi più avanti leggiamo che ancora anche anche Maria dice signore se tu fossi stato qua mio fratello non sarebbe morto andiamo un po' avanti e a un certo punto leggiamo che eh, al versetto 37, diciamo da qua in poi, succede questo: Ma alcuni di loro dissero, Non poteva costui che apri gli occhi al cieco far sì che questo non morisse? Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or, questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse: Togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché è morto da quattro giorni. Uguale, qua vediamo che prima gli dicono. Eh, se fossi stato qua. A volte le situazioni della nostra vita ti dicono, eh, se l'avessi fatto. E poi ti dicono, eh, ormai, ormai, puzza già da quattro quattro giorni. Ormai è andato. E Gesù cosa dice? Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra da quel luogo dove giaceva il morto, e, e a un certo punto Gesù dice padre ti ringrazio perché mi hai esaudito io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre ma ho detto ciò per la folla che, ti sta, che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato e qua mi fa, mi fa sorridere questo passo perché sembra quasi che cioè, Gesù si sia esposto no? e ha detto vedrai che resusciterà. e secondo me questa preghiera sembrava tipo signore per favore che resuscita questo, se no, se no che figura ci faccio. Mi sembra tipo una roba così, no? Io lo so che tu, cioè che dice, io sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto alla folla che lo resuscitiamo, quindi dai, per favore. Sembra un po' una roba così, però in realtà Gesù lo sapeva. E a un certo punto cosa dice? Lazzaro, vieni fuori. Dillo, Lazzaro, vieni fuori. Dilla la tua situazione, Lazzaro, vieni fuori. Lazzaro, vieni fuori. Mamma mia, come oh, mi fa a uscire così? <ride> Lazzaro vieni fuori. Situazione, vieni fuori, indipendentemente da. Come, come sono andate le cose fino adesso indipendentemente da come ho sbagliato a muovermi in determinate scelte che devo fare indipendentemente da quello che è stato il mio passato, indipendentemente da quello che è oggi, il mio presente Lazzaro vieni fuori e puoi dirlo alla situazione alla tua situazione, Lazzaro vieni fuori situazione, tu non rimarrai così, perché? Perché c'è Gesù anche qua Gesù sembrava che fosse arrivato in ritardo, no? Sembrava che si stava facendo gli affari suoi, ma in realtà Gesù stava facendo gli affari del regno. Però, indipendentemente dal momento in cui Gesù arriva, quando arriva, le situazioni cambiano. E anche questa situazione è cambiata. E poi vediamo appunto che, dice, Lazzaro vieni fuori... Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Anche questo a me è un po' un po' ridere perché me lo immagino tipo che esce così, che ha i piedi legati e le mani legate. Quindi me lo immaginavo un po' così. E gli dice, sceglietelo Sciugliete, e lasciatelo andare. Allora molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ci sono delle situazioni che rafforzano la nostra fede. Ci sono delle esperienze di vita piccole che noi magari riteniamo che sono quasi superflue no? in quello che viviamo, sono delle piccole vittorie. Però Chiesa, quello che ti voglio dire stamattina è anche quei piccoli passi, quelle piccole vittorie, costruiscono la tua fede per quello che deve venire. Quindi tu puoi essere sensibile a tutte le piccole vittorie che hai ogni giorno nel piccolo, In quello che vedi la mano di Dio, nelle cose semplici, puoi farne tesoro e può diventare la tua fede, quello. Così puoi costruire la tua fede. E tutto questo cosa ci insegna? Tutte queste storie insieme, che alla fine non siamo tanto noi, perché indipendentemente da tutte le situazioni che abbiamo visto, Gesù è è al centro di tutto, alla fine, no? Quindi io non sono quello che faccio, ma quello che Gesù ha fatto per me. E cammino la la mia vita su questa consapevolezza. E c'è un proverbio che dice, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma è il Signore che dirige i suoi passi. Quindi noi possiamo farci un sacco di programmi, un sacco di piani, possiamo sognare, ed è giusto, è bellissimo sognare, è una una cosa che ci ha dato Dio, quella di, di poter immaginare, sognare però poi rimaniamo sensibili che è è Dio che dirige i nostri passi, è Lui che eh, crea crea il sentiero e e ci dà la possibilità di percorrerlo. E quindi riportiamo un po' tutto a noi questo, no? Abbiamo visto che Gesù è presente nelle nostre vite, indipendentemente dalla situazione. Cosa vogliamo farne di questo? Individualmente, cioè io, Lorenzo, io, Dalila, io, Alice... cosa cosa voglio fare? quello che mi viene in mente che potremmo fare è sicuramente iniziare a vivere una vita con la consapevolezza profonda che Gesù è con noi perché se abbiamo questa consapevolezza abbiamo visto che le situazioni della vita riusciamo ad affrontarle riusciamo a entrarci è un po' anche collegato a tutto il discorso del discepolato che stiamo vivendo in questo anno essere proattivi fare una scelta se abbiamo dentro di noi la consapevolezza che Gesù è presente indipendentemente dalle situazioni che ci troveremo a affrontare avremo una, una carica in più un entusiasmo in più per dire sì, faccio questo e vi esorto Chiesa perché, in questo perché noi siamo chiamati a fare di più Penso che il Covid un po' in questo ci ha ha rallentato, perché sì, ok, veniamo in chiesa, il culto, ascolto la predica, ma non dimentichiamoci che tutto questo, quello che stiamo vivendo anche in questo momento, è per noi sì per crescere, ma poi è perché è per il Regno di Dio, è per le persone nuove, è per le persone che non hanno ancora sentito parlare di Gesù. Quindi viviamo la nostra vita in funzione di quelle persone, non per noi stessi e basta. Perché la nostra chiamata è per quelli. Quindi anche quando veniamo la domenica in chiesa, quando il modo che, che viviamo la chiesa deve essere un modo proattivo a questo. Proattivo che stiamo facendo un lavoro per il regno di Dio. Ti senti coinvolto in questo? Ah, senti la responsabilità un po' dentro, signore ma cioè, hai scelto me, cioè, il Signore ha scelto te. Tu che ti guardi allo specchio il mattino e dici oddio, <ride> ha scelto te, ha scelto ognuno di noi, perché noi siamo la sua Chiesa, è la chiamata della Chiesa. E quindi se questa è la chiamata, decidiamo insieme di fare questo passo. I passi a volte, come abbiamo detto all'inizio, ci fanno un po' paura perché magari abbiamo vissuto delle cose in passato che ci hanno ferito, ci hanno deluso, che non ci hanno convinto tanto. E c'è questo passaggio che secondo me demolisce totalmente questo concetto che è in Filippesi 3, dal versetto 12 al 14, e dice io non sono arrivato al traguardo, non sono ancora perfetto, quindi calmiamoci, non siamo perfetti, Continuo però la corsa per tentare di afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli miei, io non penso davvero di aver già conquistato il premio, però faccio una sola cosa, una sola cosa. Cioè non è che devi fare chissà quante cose, è una sola cosa. Dimentico quello che sta alle mie spalle e mi protendo verso quello che mi sta davanti. Continuo la mia corsa verso il traguardo per ricevere il premio della vita alla quale Dio ci chiama per mezzo di Gesù Cristo. E sapete qual è questo premio della vita, secondo me? È tutto ciò che è soddisfacente e che dà significato alla nostra vita. Cioè tutto ciò che viviamo quotidianamente e che crea soddisfazione e ci dà significato come come esseri umani, come persone, quello è il premio della vita. E quindi dimin- cioè, lasciamo indietro certe cose, cioè, non, non portiamoci sempre presso delle zavorre, eh, cioè, viviamo una vita come se fosse un foglio bianco, cioè, diamoci una seconda possibilità, cioè, non è che tu hai, abbiamo vissuto delle cose e basta, cioè, quello è, è finita, cioè, puoi darti una seconda possibilità, rilassati, cioè, sei stato ferito da qualche situazione. Bene, cioè, perdona, non, non portarti più appresso questa cosa. Come Chiesa dobbiamo veramente, cioè, non, non essere troppo accaricati da, da quello che è stato le cose passate, ma cioè, proprio protenderci verso le cose nuove, le cose belle, le cose che Dio ha pronto per noi. Non vuole che rimaniamo legati troppo al passato, ma vuole che ci protendiamo verso il futuro, verso le cose nuove. Chiedo a Alice di farmi due accordi per favore e chiedo a noi di chiudere un secondo i nostri occhi alleluia grazie signore Cioè, adesso teniamo i nostri occhi chiusi proviamo a immaginarci proprio nella situazione cioè in quelle cose che sentiamo che abbiamo un po' più di difficoltà no? cioè quelle, quelle cose che ci sembrano quasi delle montagne nella nostra vita e un po' anche sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso che abbiamo visto Gesù che era dentro un cammino con delle persone che non conosceva Gesù era in mezzo al mare in, in tempesta Gesù era fuori da una tomba che aspettava un morto che uscisse e adesso prova a immaginare Gesù nella tua situazione e tu che fai quel passo verso Gesù e proprio fai brillare dentro di te l'immagine che Gesù è presente Gesù è veramente presente lì in quella situazione E adesso, mentre stai pensando questo, proprio immagina di lasciargli in mano questa situazione. Ed è proprio come un carico di pesi che si sgrava da te. E ora tu sei più leggero. E se vuoi fare proprio questo simbolicamente, e vuoi lasciare questi pesi e, e, e vivere una vita con una nuova consapevolezza, con la consapevolezza che hai lasciato veramente indietro ogni cosa, ti chiedo di alzare la tua mano. Non lo vede nessuno, abbiamo tutti gli occhi chiusi, quindi non ti preoccupare, non c'è imbarazzo. Se stai alzando quella mano, stai dicendo a te stesso e stai dicendo davanti a Dio che sei pronto per le cose nuove. questo che noi come figli di Dio non siamo chiamati solo ad andare in chiesa la domenica ma siamo chiamati a costruire qualcosa che ha un significato e dura in eterno per il regno di Dio e Gesù oggi ti libera da questi pesi perché vuole che tu sia pronto a questo Poi io ti ringrazio perché tu vedi queste mani che si alzano come gesto di fede e grazie Padre perché ogni peso, ogni peso cade, viene messo davanti a te e sappiamo, abbiamo la consapevolezza da oggi, una profonda, una nuova consapevolezza dentro di noi che con te Signore possiamo fare ogni passo della nostra vita e che siamo pronti per entrare nelle cose nuove, siamo una chiesa che è pronta insieme per entrare nelle cose nuove. Un'altra vicenda che mi è capitata, tenete sempre gli occhi chiusi, che mi è capitata è stata quella di, di riflettere riguardo di questo, è stata quella delle 12 spie che sono, sono andate a, a perlustrare la terra promessa, però solo due di questi hanno, hanno dato un buon feedback, cioè dicevano ok si può andare, è una cosa che si può fare, mentre gli altri non, non credevano che si potesse fare quel passo e rischiare per entrare. Sapete la cosa divertente è che cioè, nonostante ci fossero queste due persone che ci credevano, Queste due persone sono state condizionate da quello che hanno scelto gli altri. E quindi per 40 anni, nonostante loro volessero già entrare, non sono potuti entrare. E come Chiesa non vogliamo questo. Come Chiesa vogliamo che siamo tutti come quelle due spie. Perché tutti entriamo in quello che Dio ci ha chiamato. Grazie Signore.